0: 让你与听众互动更
1: 上层楼。嗨
0: ，大家好，欢迎收听午后女子会 Afternoon Girls Club。我是雨杰，我是舒雨，今天又来到回信单元。没错，今天来信的这位听众呢，他跟我同名
1: 哦， oh, 对，非常有亲切感。对，他是来自台北的 Andrea。对，那我就马上进入信件内容。好，好，他说默默跟着听 Afternoon Girls Club 好长一段时间，然后你们的频道内容总是为我的生活带来很多啊哈 moment。感谢你们愿意分享生活故事和心中的想法，每次得到的灵感后都想要抱着你们转圈圈。我也很想抱着你转圈圈。我想到那个小 S 每次吃到好吃的东西，就会跟着那个介绍来宾转圈圈这件事情。<笑>然后他说，他最近面临到人生卡关的困境，特别是在心态调整这方面，他一直跨不过心中的一个坎，所以他想要来跟我们分享一下，然后听听看我们的想法。那他现在这个困扰呢，是他的大学即将毕业了，然后他看着跟自己呃同时间一起努力的同学都向不同的学校递出申请双连学位的这个消息，那他自己却因为现实的因素，像是没有办法自己支付留学的费用，也不想要跟父母拿钱这件事情而放弃他的申请。虽然已经调整好自己的未来规划，也知道未来就业还是有机会是可以出国圆梦的，但心中总是有一种。我自己是不是不够优秀，能力不够，所以才没有办法在我现在就达到当初设下的目标呢？这样子的情绪，所以他也常常会在心中苛责自己，为什么别人可以，我自己却不行？那他也意识到自己有这样的心态，然后也确实这个心态让自己压得喘不过气。那深受这个状况困扰了很久之后，他想要知道，就是除了丰富在学生活可以让自己转移焦点之外，有没有其他的方法能够说服自己放下这一切，也放下自己，让自己可以心平气和的 let go？ 所以他想要听听看，我们遇到这样的。情境的话会怎么样的应对，或者是有没有相关类似的经验可以分享
0: ？我觉得这一封信它，它呃很好的地方是，它还蛮确切的，就是跟我们分析了一下他最在意的点是什么。嗯，对，所以他的这个很详细叙述啊，就让我想到了一些我自己的经验。但是我还蛮想知道，就是你当看到这封信的时候，你是很有共感，还是你会想说，哎、欸，我自己好像没有经历过这样的情绪？呃
1: ，我看到了当下的时候，我第一个反应是我好像没有经历过这样的情绪。那原因是因为，呃，其实，在求学时段，包含我现在可能过去两年吧，我不是一个会帮自己设立目标的人，我一直都是一个且走且看，而且是且走且看到我觉得事情大概达成到我觉得八十分左右就好了。就是一方面是因为。我是一个有完美主义的人，所以我知道，如果我努力了一百趴却没有办法达到我自己的目标的话，我会很难过。所以为了避免自己陷入那样的情绪，我就会先帮自己设定一个目标：是不用什么事情都做到完美，就是有做到有完成就好了。这样子的一个比较安全网跟比较比较懦弱的想法吧，就是会觉得啊，很多事情也不是努力就可以成功啊。所以我设目标有什么用？所以也是因为这样，所以我对目标达成这件事情没什么执着。然后我也不会觉得说一个目标走不到我想要的镜头后，我就会觉得很有点太沮丧这样子。嗯，那也有可能是因为我过去比较幸运的地方是，很多事情我给出一定程度的努力，我可以拿到一定程度的回报。那我就会觉得，像我刚刚讲到，就是因为我觉得这个回报其实八十分就对我来说是一个好的回报了，所以呃，我付出的这个程度，我认为我可以拿到就是这个八十分的回报，所以我不会觉得自己有好像付出了过多努力，但是却没有拿到自己应得的回报这样的想法。但相对之下，就是我后来又很认真去想一下说，说那我有没有遇过一些事？我曾经想要走的道路，但是却因为一些状况没有办法选择的话，其实是有的。只是因为我对目标的执着没有那么高，所以我不会有那么大的沮丧的感觉。但是很多后来的沮丧或者是难过的感觉，都是我很后来在回想那段经历的时候才发现的
0: 。比较像是哦，要是当初我可以再做些什么就好了，这样子吗？对对
1: 对，所以我也想先问你，你有经历过这样的事情吗？
0: 其实我当时看完这一封信的时候，我第一个想到的事情就是，在我高三的时候，我就是看了一本书。那这本书的作者叫刘安婷，大家应该都知道，他就是 Teach for Taiwan 的创办人。然后他那本书，呃，确切的书名我有点忘了，反正就是跟普林斯顿这四个字。有一点关系，然后他就在讲说，他高中的时候就很认真的有一个目标，是想要到普林斯顿大学念书，所以他就很认真的去准备。那当然中间也是会比较辛苦，但是因为他算是蛮早就有这个目标，所以他。很认真的，就是从小就开始努力努力，为了这个目标，所以最后他真的成功了，去到普林斯顿，那当然就会面临到一些人生接下来下一个阶段的目标跟烦恼。然后当时我看了那本书之后，我就非常的崇拜他，因为他算是就是大我个几岁，所以有点像是把他当偶像兼姐姐这样子看。然后我就突然有一种哇，我也好想要像他一样，就去国外念书、喔、这样子。可是我看到那本书的时候，其实说实在。呃，你说真的来不及吗？也许有志之士还是可以做到这个目标。可是因为当时就是有一种，你都已经决定好你要就是考台湾的大学了，那你突然就说要人生大转向，好像对当时的我来说不是那么实际。那当时我们班上刚好又有两到三位同学是准备要到美国去念书，所以他们上课的时候，他们是没有在上课的，他们就是看他们自己的书，然后书上面都是英文，我也不知道他们在看什么，这样子可能就是在准备一些考美国大学需要的考试。所以你看到他们对于人生有一些好不一样的目标，现在目。目标对当时的我来说是更好的，就是无论那个好是什么意思，但是对于当时我幼小的心灵，我就会有一种哦，好羡慕哦。可是因为我太晚才有这个想法了，然后你突然跟爸妈说我要去国外念书，爸妈也可能就晴天霹雳，想说你哪来这个想法这样子。所以我当时也是会有一点点小难过，但是主要也是比较怪自己，就觉得说啊，你现在才有这个想法，你能怪谁？但的确你也会觉得说啊，那那些去美国念书的小孩，他们是不是？嗯、呃，家长可能从很久以前就帮他们安排好了这个比较特殊的道路，尤其是因为当时考试的那个压力，会让你觉得做什么都好，就是不要让我考大学，就是就可以让我离开这个，就是每次有这种模拟考地狱就好了。所以其实我那时候也是非常羡慕，然后也会觉得说啊，是不是呃，我当时如果有。再多做些什么，或是如果我们是不同背景的人的话，也许我们的未来就会很不一样。但是我我觉得我走出来的方式，就是我很快的先找到我当下喜欢的东西是什么，所以我就有点像是逼迫自己赶快去。把我的专注力放在哦，我想要读什么科系呢？我需要什么样的能力？所以其实对学生时代来说，这个是相对容易的。高中生啦，因为你要做的事情就是认真的去念书，考上你想要考的大学。但我觉得，因为 Andrea 他投稿的时候是已经在大学时期要，要呃面对接下来可能双联学制这个部分，所以我觉得他心中的痛苦是会更多一点点的。因为毕竟不是像我是学生还懵懵懂懂，他比较像是有在为未,未来做打算了这样子。所以我觉得这两个。例子不太可以相提并论，不过当时我的确有想到，就是我内心最接近的想法可能会是在这个时候
1: 。嗯，我自己会觉得，其实看完 a n d r a 的故事，我自己心中一直有一个想法，就是我觉得 a n d r a 非常的勇敢。嗯，因为。我刚刚有提到，就是我自己是不喜欢目标设定，所以我很担心没有达成后的那个失败感。其实 a n d r e a 现在就在接受我当初担心的事情，可是他不仅很勇敢地去设定目标，然后很努力的准备之外，他还就是现在他经历了这个所谓的失败挫折感之中，他现在还要对外求救說，说那我可以怎么样让我自己感觉更好？因为这件事情是不好的，这件事情是我想要逃脱的，所以。我其实是非常非常佩服 Andrea， 他在他这个年纪，然后就做了很多这样对外的打算，然后也正在经历，就是可能呃现在的结果跟他当初所想的是不太相符的这个情况。因为如果是我，我觉得我没有办法那么轻易走出来，我可能只能透过就是多跟别人聊天。那那个别人，我会找的是没有达成我心中梦想的那些群众，就有点像是。假设我今天的梦想也是出国念书，那我今天没有办法在我预设的时间点做到这件事情的话，那我就会去找那些他们本来就没有规划要出国念书的人，然后多跟他们分享这件事情，以及多吸收他们现在对于未来的规划是什么
0: 。嗯。而且，因为刚刚我们在讲的时候，我就突然想到，我们前阵子访问插画家亲情嘛，然后他原本也是有点类似的状况，就是他一直想要走艺术这条路，可是他的身边的人或是家人就一直跟他讲说：“没有，你要走学术，你要往好的学校去走。”那虽然状况是完全不一样，但是有点像是你们都在自己本来想要达成的目标上面有一点点被阻碍了。然后当时他的老师就跟他说：“其实你的目标设立好之后，无论是用什么方式，都是有可能到达的。”那当然，对于当事者听到的当下。他会觉得说啊，可是我现在就是没有得到我想要的，我很难过。可是像他现在，例如说他三十岁回头看，他会觉得说，哎、欸，他中间的那些弯弯曲曲的路，其实可能都帮助他成为一个更知识更丰富的插画家，或者是他有更多的故事可以跟别人分享。所以当然这个都是事后论了，但是我觉得这些故事其实，我希望 Andrea 听了之后也可以就是想想看說，说搞不好五年后或十年后的你，呃，出国去读双联学制这件事情，可能不是你最在意的了。也许你在意的会是你可能现在在做的职业，你想要达到更远大的目标是什么？就是其实我觉得这个是我现在都在想的事情。就是如果我现在有一个目标没有达成，我就会去幻想五年后的我还会不会在意这件事情。那当然，有些人会觉得说，我就是很在意，例如说我想当歌手，五年后还是想当歌手。但我觉得，既然如果我们的目标不是这么确切，就是我一定要你说登上台北小巨蛋演唱的话，那我觉得其实还是有很多转换的余地。
1: 嗯，而且我刚刚是想到，就是因为你提到亲情的故事嘛，然后我自己比较类似的情况，就是其实我在高中升大学那时候，在选填志愿的时候，我自己心里一直有个渴望，是我想要念传播科系，但是我后来就是被身边的长辈说服，然后也觉得说啊，传播科系念了也不知道以后出来好不好赚钱，就是很多现实因素考量，让我最后决定还是念了商学院。那其实商学院第一年我念的非常的差，我就是我的心完全没有在念书上面，然后我也不知道怎么样才可以把书念好，因为。我自己在行的东西是社会学科的东西，像是语文啊、历史啊、地理啊这一种。那商学院在学的就是数学、数学还有数学。然后我就是会想说，怎么办？就是大学第一年我会计上的好痛苦，我的。经济也上的好痛苦，因为那时候我不觉得经济是一个社会人文学科，然后还有微积分，我微积分大一的时候是被当掉的，因为我实在太不认真上课了，然后我也完全找不到就是这个念这个科系的快乐，然后那时候当掉的时候，我妈就有来跟我稍微讨论了一下，就说怎么会这样子呢？然后我就很认真的跟她说，我不知道我现在念的这个科系到底是不是我以后出社会后想要继续使用的技能。然后还有，我觉得当初如果我选了传播科系，我现在会不会念得更快乐、更轻松？不管传播科系或是语文学系，至少是我内心觉得我会念得比较轻松的科系这样子。那。我妈当下就是会觉得说啊，对啊，我怎么好像让我女儿也进入了一个她当初不想要选择的一个一个选项？可是那时候的我只是因为陷入在就是我真的好糟糕，我怎么当初没有坚持我的想法那种一直自我苛责的情况，所以我把这个负面情绪又再加注在我父母身上，会觉得是他们让我选择这个科系的。但是后来就是真的是到了长大之后，然后包含我现在毕业了之后，我开始做了 podcast 节目。还是一个跟传播相关的事情。那我现在在做节目的这个当下，跟我大学学到的东西有关吗？一点关系都没有。可是我还是做得非常快乐，因为就是过去这些曾经发生过的事情，让我现在有这些故事可以讲。而且不只是我现在可以讲，我当初没有念传播科系，可是我现在还是做到我当初曾经幻想过我可以做的事情。那那个期间点发生的事情，它对我现在这个、就是现在的我没有影响吗？还是有？因为我现在同时可以做节目，又同时还是可以希望自己保有一些。正直在进行，就是因为我清楚的知道，想要维持自己的兴趣，不一定要把兴趣当工作。就是其实工作它本身是为了让你可以去做你想要做的事情。所以工作它是有存在必要性的。那为了工作，我就需要学习工作需要的技能。那这个技能是不是我在商学院的时候有学到？我有学到，所以我不能去否认在商学院念书的时期为我现在的工作我所带来的一些技能。但是就是我现在讲这些都是很厚色、很厚色、很厚色的事情。可是就是像你在信件中有提到的是，你其实也知道自己如何去调整未来的规划，然后让自己是有机会可以圆梦的话，那就是像书语讲的，就是。嗯，我觉得你已经找到一个新目标，那可能可以慢慢的把自己的心态转移到，就是 focus 在这个新目标之上之外，也去试着想想，可能五年后、十年后的你自己还会不会在意这个目标带为你带来的一些新的转变
0: ？嗯，因为如果说五年后的你还是真的非常想要做到某一件事情的话，那你就可以有一个。呃，比较乐观的想法是，人生是很长的。虽然大家都说人生苦短，但我觉得就是广义来说的话，接下来五年你应该还是会非常活跃的活在这个世界上。那接下来的可能五年到十年，你都还有机会慢慢的去规划，例如说可能要去国外念书，或者是要去哪里进修，等等,等等的。然后我就想到，就是我之所以可以比较快的，可能当我发现别人可能比我优秀，或者是比我多一点机会，然后我可以比较快走出来，其实跟我爸之前。呃，小时候讲的一件事情很有关系。这件事情就是我那时候在访问来宾的时候，我觉得很有趣，是因为我爸爸他也是在一个小镇里长大这样子。然后他当时就是跟他的一个真的是很铁的好朋友一起考上了建中，然后两个人就跑跑,跑跑跑跑到台北去，就租房子念书。然后他就讲说，在当时的那个环境下，你真的。进到那个班级之后，你就会发现你的世界被颠覆，因为你本来是那个小镇里面最会念书，从小到大都是你最会念书。结果你一进去就发现，上数学课的时候有人举手说：“老师，这个为什么不能用微积分来解呢？”然后他想说：“什么是微积分？”然后，或是有人的英文就已经六到爆，你要想想看，在几十年前就英文六到爆是有多好的资源才可以做到这些事情，所以那个。痛苦是很加倍，就是你知道，可能自己家里没有这么有钱，然后你也没有人家这么天才。因为他说真的，班上有很多人是天才，你要怎么赢过天才？你就是投胎。对，所以他说，在那些这么多就是冲击夹击之下，然后你又一个人孤孤零零的活在台北，他就慢慢的开始有一个想法，就是那既然我要接受这件事情的话，那我是不是应该告诉我自己说，他们就是比我提早学到这些事情？因为最后我爸大学。读了是数学系，他也学了微积分，他就说：“对啊，我晚了他们好几年，可是我终究学会了微积分。那”那这件事情，你在你五十岁来看的时候，谁会在意你是在十八岁学会微积分，还是在二十五岁的时候学会微积分？那当然你。在读高中的当下，一定是很难过的。可是他常常就会跟我讲说，例如说我可能数学考了二十分，我很难过，就觉得自己笨跟头猪一样。他可能就会讲说，没关系啊，也许在这个学期的最后，你终于学会了。那这件事情长远来看，其实没有什么差别。你会就是会，不会就是不会。那你是不是要去努力？寻求一个方式，能够让你在长远来说，你可以慢慢往你的目标去走。我觉得从小就一直听到这些真实的故事的时候，你就会知道说，其实很多人都一直在经历同样的想法。但是你能不能够在这么多可能你自己认为比你优秀的人包围的情况下，找到你的一片天？我觉得是一个很重要的事情。那对我来说，其实我觉得归结一点就是多去跟人聊天，而且可能是跟长辈聊天。那当然，这个长辈可能，我觉得他不一定是要大你非常多岁。就像是我们访问的人，他可能就大我两三岁而已。可是我从他身上，我就可以得到很多哦，我现在不需要这么焦虑的那种想法。其实我觉得是很感恩的。就像是之前 Jason 跟杨，虽然他们只大我们一点点，可是当他们跟我们讲说哦，可以跟你往共存的时候，我也觉得。哦， oh, 对啊，那我干嘛要一直觉得说我要在二十五岁就成为你知道富笔是什么就30 under 30这样子，就觉得说我干嘛一定要像 Kylie Jenner 一样在二十岁就找到自己人生的使命，然后赚进个五百亿这样子
1: ？我觉得确实就是因为我们现在不管是社群平台，或者是刚刚提到的富笔，是30 under 30太多这种资讯。包围就是很多人在年轻的时候就有成就这件事情，所以你会开始觉得我也要在年轻的时候有所成就，我才是一个成功的人。可是你把时间拉长，如果我只是说，如果有一些人他可能就是好很幸运，他在三十岁的时候真的成名，可是他到六十岁的时候他没有任何的进步，那时候的他还是快乐的吗？我我是不知道啊。可是如果是我自己，我我不希望自己只停在。巅峰时刻，我希望自己是可以一直持续成长的。我希望自己永远都可以有比我前一次成就在更别出心裁的一些表现。但是也不是说要跟自己竞争或者比较，只是你本来就是要一直不断地去反思，说我现在在进行的事情有没有比我之前曾经想过的最好的自己更好一点？如果有的话，那你是不是已经很棒了？嗯，因为你就是在做出你以前的自己没有想到的样子
0: 。对。想要定期收听更多书虫人生的精彩书单吗？想要定期吸收更多影剧人生的心得体悟吗？欢迎订阅我们跟 Mixer Box 合作推出的午后女子
1: 会赞助方案，每月提供一篇节目精选主题延伸文章，以及我们的每月书单、影剧片单心得分享
0: ，外加每月 Bonus 书虫人生特辑，以及每两个月一次的英文闲聊单集。现在就去 Mixer Box 搜寻午后女子会 Afternoon Girls Club。订阅不同层级的方案，为你的生活提供更多休闲娱乐的新选择。而且就像你刚刚提到 podcast 的事情嘛，我就觉得说，我不知道 Andrea 平常有没有一些别的兴趣，但是其实我真的会蛮鼓励，就是如果你有一些跟你本科差非常多的兴趣，你多去发展，因为当你多去发展这种跟你本科八竿子打不着的事情的时候，你很难去把自己跟别人比较，因为完全比不了。就像是我做 podcast， 我不会跟我在外商公司上班的同学比，说我们谁比较好，因为就。比不了，或者是我不会去跟我现在在当歌手的朋友比，说我们谁比较好，这样就是你很难去把你们两个放在同一个平台。那这件事情其实对我心里来说很健康。那当我的兴趣真的大家会觉得说是一个很奇怪的组合的时候，你越容易让自己活在一个健康的状态之下。那就像是别人的兴趣也可能是一群很奇怪的东西组合在一起的。那我觉得这就是人好玩的地方。虽然我们在自我介绍的时候，我们容易把自己可能先缩小成几个关键字，但是我觉得这个都是大家无论你有没有这样的困扰都可以去做的。我觉得这是在社群时代我自己发现的一个对自己比较好的方法了
1: 。而且我觉得拥有多兴趣，我自己觉得有趣的事情是。你会比较谦虚，嗯，因为你会知道大家都有有自己在某一个领域里面，他就是那个领域很厉害的人，那你就不会把自己跟这个人比较，因为再怎么厉害，我没有他厉害啊，我就是不像他一样，可能怎么会拍电影。我又不会拍电影，我也没学过拍电影，我怎么可能把我跟李安比较？我不可能拿我手机里面拍那种烂片，然后拿去说我跟李安谁拍比较好。<笑>这这件事情不可能发生，所以我觉得就是你随时都让自己保有很多很多的兴趣跟很多很多的成就感来源的话，才不会那么目标导向去看每一件事情跟未来的发展。而且我觉得那个成就感还有一点很重要的是，并不是跟别人比较来的成就感，是你为自己带来的。算是心情稳定的成就感吧。嗯、就比如说，我现在很焦虑，可是我知道我有一件事情，譬如说，书喜欢看书。他很焦虑的情况，他可能就知道我现在看书可以平复我的心情。那看书这件事情是不是就可以很好的为自己带来成就感？因为你很好的安抚自己的心情了。那这就是看书这个行动为你带来的成就感，而并不是就是把事情 focus
0: 在说我看完这本书，我就比别人多看了一本书。其实我在读这篇来信的时候，我自己觉得 Andrea 的痛苦我还蛮能同理，是因为他提出来的事情，其实是他跟他同才都在做的事情。就例如说，在学校体系，我们可能都想要拿叫书卷奖好了，我们可能都想要争取某一个出国交换的机会，所以你很容易可以发现，哦，这个人在可能语文或者在专业能力上面就是比我优秀，或是他家里的资源就是比我多，所以他可以多走这么一步。所以我说多角化发展，就是让你跟别人越来越无法比较。就例如说，今天如果你要比你跟李安谁跑。Podcast 做得比较好，李安想说我没有在做 Podcast， 我们怎么比？对，所以你就会发现，哎、欸，搞不好你跟李安是可以像同才一样聊天，小到<笑> to 李安，就是我觉得虽然这样讲有点夸张，但是我觉得这件事情如果你认真去做的话，搞不好你一回头发现，哎、欸，你再也不会去想到你跟你的同才差在哪边了。
1: 所以就是，其实像 Andrea 也在信中有提到说，他希望自己是可以放过自己，然后让自己心平气和的 let go。我觉得就是跟稳定情绪这件事情蛮有关系的。然后我们之前也有分享过一些自己稳定情绪的一些情绪小急救包。对，我觉得那一集也蛮适合 Andrea 也可以听听看，因为呃，我自己会觉得。的确，就是很多时候你自己一个人独处的时候，是最最最最容易陷入那个情绪的黑洞当中。你会一直不断把自己跟别人比较，不断的想说：“啊，他现在可以马上准备一个，可能六个月之后他就可以出国了。可是为什么我好像想要准备的话，我就是没有办法那么快，我就是必须等到一年后？”但是如果你换个方式想的话，是你还有一年可以准备。你不用像他一样这么着急，而且在这个一年准备的当中，你随时可以因为发生了什么更有趣的事情去改变自己的计划。你不会因为这个短期目标去限制了自己的发展性。嗯，因为我其实前阵子也有陷入这个思考，然后我就是用这个转念去帮自己比较好的去稳定自己的情绪，知道说不要太焦虑，不要太焦虑。很多事情就是其实你会觉得哦，很多时长好像一直在延后，我没有办法在我最想要他的时候拿到。可是你最想要的时候拿到，它一定是最好的吗？就是很多时候，还是你在成长的过程中，你的想法会不断的改变。所以你现在为自己设立了一个六个月之后的目标，说不定你在进行的三个月的时候，你就突然间觉得说我没有那么想要了。嗯,嗯，那你那时候还有退路吗？就是会不会因为一直不断帮自己设定一些很短期的目标，就变成你让自己没有了更多其他的选项？
0: 然后刚刚因为我们有一直讲到说，就是把时间拉长来看嘛，然后我就想到说，我最近会一直有这个想法，会不会是因为我最近还蛮喜欢看一个 YouTube 频道叫“雪莉的心理学笔记”，你有没有在看？我有被打到
1: ，<笑>等一下是他，就是他会介绍什么 INTP MB、那个、MBTI 的 MBTI 那个，对对，对，
0: 我有看一个戴眼镜女生嘛，对对对对对，有,对对有,有,有然后我最近就好喜欢看他的影片，因为一方面是他讲了很多专业知识嘛，然后一方面是他的口条非常好，嗯、所以我就。很喜欢听口条好的人讲话，然后又因为他的年纪其实蛮接近，就是我父母的年纪。然后我觉得从他身上我可以听到很多我从来没有想过，或是我的同才无法跟我说的一些事情。然后他有一个影片，不知道大家有没有看过，但是他的那个影片就是在讲说，就是很多事情永远也不完。这样子，然后他里面就有特别提到一点，就是说他人生有一段时期非常的迷茫，是因为他当时又创业又生小孩，所以他很多事情他都可能都忙不过来，然后可能又会觉得自己不是个好妈妈，不是个好老板，那他就会觉得自己人生有点停滞。后来他走出来，当然是因为可能遇到很多人，但是他其中一件事情就是他去学钢管舞。然后他就觉得，当时就是有一个欲望，是觉得很想要学会这件事情。那他一开始本来不学，是觉得哦自己身材不够好，因为我们想象的钢管舞都是一定要很瘦啊，就是肌肉很紧实这样子。然后他又觉得自己年纪是不是有一点大？那后来他还是去学了之后，他就发现说他很有成就感，然后他觉得自己真的就是好像突破了什么。然后他甚至有提到另外一个例子是，是他有一次去他好像高中同学家里，当时他是学生，然后他就看到他那个朋友的妈妈在弹钢琴，而且弹得超好听，他以为是钢琴家的程度。结果他说他妈妈四十岁才开始学钢琴，然后他就发现说原来四十岁一点都不晚啊。这时候要再拿出张忠谋的故事，<笑><笑>我那天查了
1: ，他确实是五十几岁的时候成立了台积电
0: ，对，而且现在九十几岁还是一条龙，没错，所以我就。你知道每次听到那些故事，我都觉得说哇，如果我现在就把我所有想试的东西都试完了，那我四十岁要干嘛？嗯
1: ，我觉得这也是很多退休的人会面临的事情
0: 嗯，就是因
1: 为你人生想要达成的一些目标，可能都在你壮年时期的工作或是生活中达到了，那你也没有想过退休后，我没有工作后，我还有什么目标可以达成？嗯，或者是我还有什么想要做的事情
0: ？我我觉得当然。随着你年纪就越来越大，你一定也会有一些新的兴趣之类的。就像是我爸妈，可能他们年纪越来越大，他们就开始越来越喜欢喝咖啡啊，或是研究木工啊。就这些东西，可能是你十五岁的时候不会想要去做的事情。但是我觉得，就是如果你现在有很多的事情，或是你有一些很远大的目标，其实你就把时间拉长，一步一步慢慢走。你就想想看，四十几岁的人还是可以就是把钢琴跟钢管舞学到就是非常好，然后他们也会觉得说，在这个时间点，我还可以体会到学习的热情。然后五十岁，我可能再去研读个什么东西，因为我时间超多，我可以花我所有的心力去读，我不用担心有爸妈会进来鞭策我
1: 。而且我觉得是，就是你刚刚提到那个钢管舞，我没有看那个影片，所以我完全不知道他会跳钢管舞。然后我就觉得他跳钢管舞这件事情，真的是纯粹出于自己。真的想要学习跟这件事情单纯带给他的快乐吧，跟那个成就感。就我就觉得很多时候你在从事这些兴趣的时候，你真的想的目标都不是我要练好一支舞，然后我要把它抛到社群平台上面得到多少赞。你的目标真的就是我要把一支舞学好。所以，当你改变了就是你对目标的想法之后，也许就是你会先从知道就是这些目标重点都是因为可以为我带来什么更多心灵上面的稳定的话，那说不定就是对于目标设定这件事情就不会感到那么容易焦虑。嗯，没错
0: 。所以就希望我们刚刚算是非常。多角度切入的这些建议，可以帮助到 Andrea， 就算是一点点也好。那如果你跟 Andrea 有很类似的烦恼的话，其实你也可以分享给我们，就是你是怎么样走出来的。因为像其实有蛮多人都是在听了我们的回信单元之后，再补充一些他们自己的想法。那也许他们的想法也可以间接帮助到这个来信的投稿的人，这样子。没错。好，那如果大家有想要投稿给我们的话，那你可以到我们的社群到来信连接写信给我们，那或者是你也可以直接在 IG 上面私信我们，或者是发线通 take 我们，没错，或者是你也可以直接来信到 afternoon girls club at gmail com。对，那我们的 IG 账号是 afternoon girls club。如果想要针对单集的特定时间段留言的话呢，也可以到 mixer box 上面追踪我们。那如果喜欢我们节目的话，也可以到 Apple
1: Podcast 帮我们留下五星评论。谢谢大家今天的收听，午后女子会散会。